0: V dnešnej téme, Kyri, by sme sa venovali také, že kultúre. My sme to vlastne spomenuli v našom predchádzajúcom rozhovore, trošku sme do tej témy tak zabrdli, že, že kočovacia kultúra, ale dnes by sme možno sp- mohli spraviť takéto to špeciálne, že iba taká téma tej kočovacie kultúry a že čo to vlastne znamená. Čo to teda je tá kočovacia kultúra?
1: Hm. Koučovaciu kultúru vnímam ako to, keď coaching vo firme žije. Keď, keď prenikol coaching alebo koučovacie myslenie, keď preniklo do DNA tej firmy. A to znamená, že ho je vidieť kdekoľvek. Že je ho vidieť na poradách, že je ho vidieť v komunikácii manažerov medzi sebou. Že je ho vidieť aj pri bežnom rozhovore ľudí o akýchkoľvek pracovných témach alebo že keď sa vo výťahu započúvam ako človek prichádzajúci do firmy, tak tam zachytím veľký rešpekt a a také zdieľanie, takú tú prajnosť ľudí a trúfam si povedať aj jej lásku, vzájomnú úctu a lásku.
0: Ty si v milosti zdieľala aj na LinkedIne, aj na iných sociálnych sieťach takú ako keby trošku štrukturovanú tabuľku, alebo taký obrázok koučovacej kultúry. Vedela by si mi povedať, že z čoho sa vlastne taká tá koučovacia kultúra vo firme skladá a na čom to stojí celé?
1: Mm, neviem, či v tom obrázku na spodku to je, ale, ale ja mám taký obraz o tom celom, že koučovanie je keď. Mm-hmm. <laughs> Manažéri nerozmýšľajú o tom, že kto je koč a kto je ten klient v úvodzovkách, ja ho nazývam partnerom, že, že je to vzájomné, že je to, že či manažer koučuje so svojim podriadeným alebo podriadený koučuje so svojim nadriadeným, že je to úplne jedno, že je to bežné. Ja to mám takto už také prísne, by som povedala, také, také ako keby ten želaný stav, takú víziu, že vtedy by už koučovanie naozaj mohlo byť v tých DNA tej firmy, keď, keď to takto môže byť, že koučujú spolu ktokoľvek s kýmkoľvek.
0: Uh-huh. Ja tu mám aj tak načrtej tabulky a vlastne tam sa hovorí o nejakom takom self-coachingu, to znamená, že také, také osobné koučovanie, svoje vlastné. Potom, že tam je peer coaching, to znamená asi, uh-huh. že koučovanie je jeden pre druhého, nejaké také vzájomné. Potom, že vlastne týmy bežia v takom koučovacom myslení. Coaching jeden na jedného, Dokonca sú tu, že externí kouči a interní kouči. Mm-hmm. A manažer ako coach svojich spolupracovníkov, to znamená, že asi ten celkový štýl je viac taký líderský ako ten manažerský. Mm-hmm. A coaching ako manažerský štýl, čiže to asi s tým súvisí. A toto vlastne všetko dokopy tvorí koučovacú kultúru. Dobre tomu rozumiem?
1: Áno, áno, ten obrázok obsahuje tieto prvky. Áno, ja som k nemu pridala ten ďalší, (laughs) že že môže koučovať podriadený s nadriadeným.
0: Ako to vlastne celé, ale môže byť firmám užitočné? Na čo to vlastne je?
1: Tam, kde tieto prvky sa vyskytujú, tam je veľmi dobrý vzťah ľudí medzi sebou. A tam, kde je dobrý vzťah ľudí medzi sebou, tak tam rastie produktivita a, a rastie tvorivosť ľudí, sloboda ľudí. Takže prvé, čo ma napadá, je to, že ľudia sú tam slobodní, ľudia sa tam môžu realizovať a manažéri nemusia toľko manažovať. Preto môžu byť lídrami.
0: Uh-huh. Máš nejaký príklad uh, koučovania alebo koučovacej uh, kultúry aj napríklad v číslach? Lebo to firmy zaujíma, že čo vlastne tým získajú, možno že aj na takom tom poli financií a zárobku a a takých tých výsledkov.
1: Možno nejaké čísla existujú, ja zatiaľ nemám po ruke čísla. Spomínam si akurát na jedného obchodníka, ktorý hovoril, že keď prešiel koučovacím výcvikom, tak okamžite strojnásobil svoj obrat. A čo určite viem, že pokiaľ sa koučovacia kultúra niekde buduje, ešte na Slovensku je to v plienkach. musíme si priznať, že aj keď mnohé firmy hovoria o tom, že, že budujú koučovaciu kultúru alebo dokonca, že už sú za tým a že už majú koučovanie v maličku, tak ja to vidím trochu inak.
0: Uh-huh. A keď hovoríš, že sme teda v plienkach a možno aby sme to dostali na takú pravú mieru, tak... Vedeli by sme si povedať, že čo je koučovacia kultúra a čo nie je koučovacia kultúra?
1: Pre mňa nemôžeme hovoriť o koučovacej kultúre zatiaľ, kým sa len používajú nejaké techniky, kde tu sa nejaké... ľudia sa naučia otázky a kladú uh-huh, si otázky. Uh-huh. Ja si veľmi dobre pamätám jednu spoločnosť, kde som kedysi pracovala a ľudia boli naučení začínať rozhovor tým, že ako ti môžem pomôcť. Manažer sa pýtal svojho podriadeného, ako ti môžem pomôcť. No, Vieš si predstaviť asi, že ako tí podriadení na to reagovali? Proste túto otázku už nemohli ani cítiť. A to bolo preto, lebo nič iné tí manažery neovládali vtedy. Alebo možno aj ovládali, ale proste toto sa im zdalo, že takto treba začínať koučovací rozhovor. Takže pokiaľ sa len takto takto šablónovito vedú koučovacie rozhovory, alebo sa vedú len preto, lebo to niekto nakázal, tak určite nemôžeme hovoriť o koučovacej kultúre. Mm-hmm. ale pokiaľ niečo sa rieši niekde v týme sa rieši niečo a ľudia poďia, hej počujte sadneme si spolu, premyšľajme o tom čo chceme vlastne dosiahnuť a treba, na čom to spoznáme my keď to dosiahneme alebo na čom to spoznajú naši klienti keď to dosiahneme tak tam už vidím tie prvky koučovacej kultúry
0: Uh-huh. to sa mi zdá ako zmena že to nie je iba taká ako keby kultúra ale vlastne že to je o celkovej takej zmene myslenia tej
1: organizácie uh-huh. Tak. tak, tak. že to ľudí nápadne úplne prírodzene že im to príde ako keby čo iné by som mohol teraz robiť keď riešime nejaký problém než si zadefinovať že k čomu to má celé viesť
0: ty si už spomenula trošku že, že vlastne podľa čoho môžeme to v organizáciách spoznať ale vieme o tom trošku viacej niečo povedať že podľa čoho teda spoznáme napríklad firmu ktorá už tú koučovaciu kultúru teda má, alebo možno má to v začiatkoch, že na čom to spoznáme?
1: Hmm. Uh, napríklad na tom, že ľudia nepozerajú na toho druhého človeka ako na ohrozenie, že pozerajú na ňo ako, že môj kolega je dobrý v niečom, ja som dobrý v niečom. Ja som napríklad veľký odporca všetkých tých diagnostik, ktoré prichádzajú do firmy, kde sa ľudia nejako označujú či farebné typológie alebo MBTI alebo čokoľvek lebo tam sa ľudia zaškatulkujú nejako a síce sa hovorí o tom že je to kvôli tomu, aby som dobre rozumel tomu druhému a mohol s ním spolupracovať ale je to hrozne obmedzujúce odbehla som teraz trošku od tej koučovacej kultúry ale ja to vnímam tak, že keď toto ľudia nepotrebujú jednoducho ty si ty, ja som ja Beriem ťa, aká si, nepotrebujem vedieť, či si žltá, alebo zelená, alebo červená. <laughs> Ej, beriem ťa, že si Zuzka a že proste keď chceme nejako spolupracovať, tak sa o tom vieme dohovoriť. A máme nejaký spoločný cieľ, tak si ho povieme. A nebojím sa toho, že ty budeš lepšia, ako som ja. A ty sa nebojíš toho, že ja budem lepšia. Jednoducho vieme, že spolu niečo vieme vytvoriť a či budeme lepšia, alebo lepšie alebo nelepšie, to nie je pre nás priorita.
0: Toto by sa teda, pokiaľ dobre tomu rozumiem, malo prejaviť v nejakej takej komunikácii vzájomnej, zároveň aj v spolupráci tímov, možno aj celkovej takej klíme tej firmy. Ale čo napríklad v oblasti ako keby klientov alebo nejakých iných oblastiach, že má aj na toto vplyv koúčovacia kultúra?
1: Uh, pokiaľ by sme my dve boli z jednej firmy, tak viem si veľmi dobre predstaviť, že by sme mali klientov, ktorí to budú cítiť že my máme medzi sebou taký spolupracujúci vzťah že keď niečo riešime tak to riešime spoločným hľadaním spoločným pýtaním sa hľadaním odpovedí ktoré sú dobré aj pre teba aj pre mňa ktoré sú dobré aj pre firmu čiže to je pre mňa signál ktorý vnímajú aj tí klienti Uh, viem si napríklad predstaviť dvoch ľudí, dvoch obchodníkov ktorí pracujú uh, s jedným klientom možno raz jeden, raz druhý a keď jeden z tých obchodníkov si myslí že by bolo lepšie uh, aby on z toho mal získ a príjem, tak bude inak pracovať ako keď si povie, že je v podstate jedno, či ja z toho budem mať príjem alebo Zuzka budem mať z toho príjem alebo niekto iný bude mať z toho príjem dôležité je to, aby tá firma z toho mala príjem Čiže a toto sú pre mňa také nuansy, ktoré vní, vnímajú aj zákazníci. Či je rivalita medzi tými mm-hmm. spolupracovníkmi, či jeden druhom hovoria mm, s úctou, s rešpektom, pekne. Alebo tam cítiť za týmto, že mm, dobré, ale uji, len aby náhodou mm, na mne niečo nezbadali. Proste také, také úskoky, takú úzkoprsosť. Mm-hmm. Podľa mňa ten zákazník cíti tú slobodu a veľkorysosť.
0: Čiže kočovacia kultúra vlastne prináša aj takéto viac proklientské a tým pádom to vlastne zvyšuje aj takéto portfólio toho, že mm-hmm. zákazníci radi prídu, lebo tam majú taký dobrý pocit. A čo je podľa teba najdôležitejšie pri zavádzaní kočovacej kultúry do firiem?
1: Hmm, z tých projektov, ktoré som mala možnosť buď viesť alebo byť nejako pri nich účastná, tak mi vychádza jedna dôležitá vec, že by to malo mať jeden rukopis. Čo to znamená? Že je dobré, keď sa firma rozhodne pre jednu spoločnosť, s ktorou začne a aj skončí vedenie toho projektu, teda budovanie tej kočovacej kultúry. Nie je napríklad podľa mňa šťastné riešenie to, keď si zvolia, že... no tak. Jednu úroveň manažmentu nám budú školiť títo, druhú už tí, lebo sú o niečo lacnejší a treťú už tamtí, lebo sú ešte lacnejší. Toto nemôže fungovať. Tak ako sme hovorili už aj minule, že to koučovanie je o tom, o, o tom súlade, že, že by malo byť ten jeden rukopis znamená, že, že ľudia, keď budú spolu spoluzajomne koučovať, tak sa nebudú dívať na to, že keď ty koučuješ takto a ja koučujem inak, tak čo je ty koučuješ horšie alebo lepšie ako ja ty máš takú techniku a ja takú a čo je to za škola, mňa to takú techniku nenaučila a teba naučila tvoja je lepšia tak toto. proste toto sú úplne zbytočné myšlienky, ktorými sa ľudia zaoberajú vtedy, keď prešli nejakou inou školou jasné, že dobrý prieskum a dobré zladenie sa s tou školou ktorú si vyberiem, tak je prvou podmienkou
0: Myslíš si, že koučovacia kultúra je vhodná pre pre všetky firmy? Alebo teda pre aké firmy ty by si povedala, že to vlastne je cesta a je to vhodné pre nich uvažovať nad tým vôbec?
1: Napriek tomu, že si ešte stále koučovaciu kultúru skôr objednávajú, alebo tá budovanie koučovacej kultúry alebo snažia sa o to skôr firmy, ktoré majú nadnárodný charakter, tak ja mám dobrú skúsenosť s firmami, kde to urobí jeden človek, ktorý má dosah na všetky tie procesy, napríklad manažer, samozrejme konzultovanie s externým koučom je užitočné, ale keď to urobí taký človek, ktorý je nadšený pre tú koučovaciu kultúru, ktorý má možnosť ovplyvňovať tie procesy vo firme, a to znamená, že by to asi nemala byť veľmi veľká spoločnosť. Lebo vo veľkých spoločnostiach to tak nevidieť potom, aj keď sa niečo urobi, ako v tej menšej spoločnosti, kde kde sa to ukáže hneď
0: ak by teda firmy, ktoré nás počúvajú alebo manažéri, ktorí riadia firmy uvažovali nad tým, že by chceli začať že by to chceli skúsiť takúto koučovaciu kultúru a kultúru spolupráce a možno vo veľa veciach také väčšej jednoduchosti
1: tak kde by mali začať? No, aby to nevyzeralo teraz, že chcem predať svoje služby <laughs> Ale určite by mali začať tým, že si vyberú nejakého kouča, ktorý im sedí. A to je jedno, že či je to taká škola alebo onaká. Ale proste, aby boli oni spolu s tým koučom zladení, aby si urobili dobrý výber kouča, ktorý im bude zodpovedať za koučovaciu kultúru. A je dobré, aby prešli takým výcvikom, ktorý ich presvedčí o tom, že to koučovanie má zmysel. Aby to nezostalo v rovine techník aby to zostalo v tom, že on naozaj má už dobrú výbavu na koučovanie, môže byť tým pádom príkladom svojim podriadeným, a že už tí podriadení majú zažité. Mnoho koučovacích rozhovorov absolvovali s ním, keď napríklad on chodil do kurzu.
0: Čiže začiatok je vlastne, aby ten manažér... Prvý absolvoval koučovací výcvik a možno, aby si našiel takého kouča, ktorý mu vlastne sedí, ktorý s ním bude následne spolupracovať vo firme závadzaní tejto kultúry a v ďalších krokoch.
1: Ako si to krásne zjednodušila.
0: <laughs> Napadáte ešte niečo také dôležité, čo by sme vedeli odozdať firmám o tejto téme koučovacej kultúry? Na čo sme možno zabudli?
1: Áno, oh, ešte sme nehovorili o tom že aby sa dal merať výsledok a prínos koučovacej kultúry že by to malo byť e, úplne jasné obdobie kedy sa nič iné vo firme nerobí kedy sa nerobí Six Sigma kedy sa nerobí povedzme Scrum Mastering alebo nerobí sa neviem čo iné ale kedy sa všetká energia venuje budovaniu koučovacej kultúry a, a toto obdobie nie je krátke toto je dlhé obdobie, ale je to veľmi jednoduché obdobie, kedy ľudia pochopia, že v jednoduchosti je krása a že mnoho vecí vôbec nepotrebujú na to, aby, mohla byť, aby tie výsledky mohli byť viditeľné. Čiže stačí len začať kovočovský myslieť.
0: Napadá ma, že keď tie firmy sa práve boria možno s takými náročnými situáciami, veľa je zahodených, veľa operatívov, a možno potrebu dosahovať tie výsledky. A ty si povedala, že to obdobie nie je krátke teda, a prichádzajú tam nejaké nové veci a mali by sa venovať tej koľčovaciej kultúre. Nie je to náročné zladiť, je to vlastne možné, aby tá firma v tom kolobehu toho všetkého, čo musí riešiť, ešte aj zavadzala koľčovacu kultúru?
1: Keď sa odrazíme od toho príkladu toho obchodníka, ktorý povedal, že hneď ako absolvoval koľčovací výcvik, on dokonca povedal, že ešte počas neho sa to začalo už dariť. Takže sa mu strojnásobil ten jeho obrad. Tak je to dobrý obchod, lebo na jednej strane urobím menej a dosiahnem viac. Čiže mne sa uvoľnia ruky vtedy. Takisto ako mne sa uvoľnili, keď som bola manažerka. Uvoľnili sa mi ruky a mohla som sa venovať iným veciam. Čiže je to skompetentnenie ľudí, je to ich posilnenie, danie zodpovednosti. Tým pádom sa uvoľňujú postupne ruky. Čiže ono to ide ruka v ruke s tým, že Keď dokážem to koučovanie e, využiť, tak mi prinesie ten čas, ktorý potrebujem na to jeho ďalšie rozvíjanie.
0: Takže ak som to správne pochopila, tak v podstate vzdelávanie sa v koučovaní a zavadzanie tej koučovacej kultúry by mohlo vlastne priniesť firme aj takéto zníženie tlaku presne z takého toho jeho závodu a behu v tej mm. operatíve. Dobre ja som tomu porozumela.
1: Áno, áno, ja mám takú skúsenosť so všetkými spoločnosťami, kde sledujem, ako sa koučovanie uplatňuje, že každý, ktorý, každý manažer, ktorý, alebo aj nemanažer, proste zamestnanec, kdokoľvek, kto absolvuje koučovací výcvik, tak vie byť cieľenejší, vie byť zameranejší. Vidíme to napokon aj u uh, klientov koučovania, poznáš to aj ty. Že keď Človek absolvuje koučovací rozhovor, síce stratí hodinu, ale získa kopu času, ktorý by inak strávil ešte ďalším premyšľaním, prešlapovaním, skúšaním, nevenším. Keď, keď si nájde tú chvíľu, že sa nad tým zamyslí a nájde si to riešenie, tak už ho ľahko zrealizuje. Takže ja ten balans vnímam tak, že je menšia investícia do toho, koučovania a do toho budovania kočovacej kultúry než ten prínos a ten čas a ten zisk ktorý nám to donesie
0: Takže vlastne zlepší to komunikáciu k zákazníkom sme povedali, zlepší to komunikáciu vo firme ako takej, v tímoch prinesie to taký nový vietor do toho celkového myslenia mhm. a nastavenia k človeku, veľmi čo tam počujem že taký ten, ten postoj k našim kolegom, možno našim nadriadeným, najvrchnejším šéfom a zároveň to prinesie aj taký väčší možno poriadok do vecí alebo väčší priestor na, na nové, čo môže prísť. A teda rozhodne to vyzerá ako niečo, čo stojí za to. Mm-hmm. Keby bola taká posledná vec, ktorú by si chcela povedať ešte majiteľom firiem alebo tým ľuďom, ktorí to zvážujú, tak možno prečo by sa mali rozhodnúť?
1: Prečo alebo prečo?
0: <laughs> môže to byť oboje. Tak <laughs>
1: Uh, asi odpoveď na to, že prečo.
0: Mm-hmm.
1: Prečo, možno len zopakujem, ale zdá sa mi to také, také jednoduché, že ten prínos je väčší ako tá investícia do neho. A prečo
0: sa majú rozhodnúť teda?
1: Uh, a teraz možno príde uh, to, čo sme sa rozprávali, pred týmto rozhovorom, čo sme ešte nenahrávali, je to, že je to zjednodušenie. Že to prináša jednoduchosť. To prináša obrovskú úľavu, keď ľudia začnú koučovať a začne sa im to dariť.
0: Takže, vážení poslucháči, vážení manažéri, majitelia a firiem, ak máte chuť, aby to vo vašej firme išlo jednoduchšie, aby ste mali možno nový vietor do vašich plachiet, aby vaše týmy fungovali lepšie, aby vaši zákazníci boli spokojnejší, tak je tu pre vás taká výzva začať premyšľať nad koučovacou kultúrou a začať ju zavádzať. Ďakujem ti, Klary, za tento rozhovor. Verím tomu, že budú nové a nové lastovičky koučovacej kultúry a že ľuďom tu bude dávať ďalej tým väčší zmysel. Takže ja ti veľmi pekne ďakujem. A teda verím, že ťa oslovia aj niektorí naši posluchači s tým, že, že majú záujem sa o
1: tejto téme dozvedieť viac. Ďakujem aj ja a môžu osloviť aj teba. <laughs> Lebo ty si tiež skúsená koučka a s koučovacou kultúrou máš svoje skúsenosti.
0: Ďakujem ti veľmi pekne za referenciu. Ďakujem a ešte
1: pekný deň. podobne.